0: Thank you.
1: vaya temazo para arrancar esta aventura es que vaya temazo es que no puede haber un tema mejor para dar el primer paso a este pedazo de proyecto hoy sale a pista all-star fórmula 1 un espacio dedicado a la fórmula 1 a sus categorías soporte y por qué no decirlo también a otras categorías del motor sport sean bienvenidos eh, hoy lunes 21 de marzo de 2022 Arrancamos esta nueva aventura. ¡And it slides out! ¡And away we go! ¡Vamos! Mucho que analizar y de lo que hablar en este primer programa en el que repasaremos todo lo que dio de sí el pasado Gran Premio de Bahrein, que como saben dio el pistoletazo de salida a la nueva temporada 2022 de Fórmula 1. Una temporada que también da la bienvenida a la nueva era de la Fórmula 1 y con ello también da el primer doblete de la temporada. Habrá que hablar mucho de esto. Este arranque de temporada de Ferrari que ha conseguido en Bahrein en Shakir, en el desierto, el primer 1-2 de la temporada. Vamos a ello. Y es que ya lo saben ferrari empieza la temporada 2022 dominando dominando arriba en la clasificación comienzo un tanto inesperado porque quizás nadie se esperaba ver a ferrari tan fuerte en este primer gran premio de la temporada un primer gran premio que además también nos dejó el desastre el dramático final de carrera de red bull afectados los dos monoplazas de un fallo mecánico y ni, ni siquiera Verstappen ni, ni Pérez pudieron acabar la carrera de ellos se beneficiaron Sainz que en principio iba a acabar en tercera plaza al final fue segundo y Lewis Hamilton que no tenía en principio posibilidades de podio, pero que sin embargo rascó, pescó un tercer puesto muy bueno para Mercedes, que a pesar de no estar en su mejor momento, a pesar de empezar el año con problemas y con circunstancias un poco cuesta arriba, pues mira, han salvado el primer gran premio con un tercer puesto de Lewis Hamilton y un cuarto puesto de George Russell. Así que Ferrari sonríe, Mercedes salva los muebles y Red Bull se hunde en el primer gran premio de la temporada
0: casque Parfois ça casse. Laissez nos mains sur son manche lisse. Laissez nos empreintes dedans. À force de crampe, à force de sueur, à force de ne plus compter les heures. Quand la guitare, la guitare. quand la guitare, la guitare, quand la guitare nous prend par la main, la on s'en va loin. On s'en va loin On s'en va loin Vers d'autres chemins Puser les doigts sur son bout de bois User son bois sur nos bouts de bois S'accorder, s'accorder avec elle C'est pas toujours facile Même qu'il arrive Quelquefois
2: Buena, eh, Bueno, un podio, una segunda posición que para la escudería y para ti tiene que ser un honor. ¿Puedes estar contento en esta primera carrera?
3: Sí, es un gran día para el equipo, para todo Ferrari, para todos los tifosi. Yo creo que empezar el año después de dos años tan difíciles con un, con un doblete, con, con este resultado simplemente demuestra todo el esfuerzo. Que, que, que hemos hecho en los últimos años, eh, cabeza abajo, callados, trabajando y al final ha llegado la primera oportunidad que hemos tenido de demostrar nuestro potencial y el equipo ha conseguido un doblete que es eh, muy muy grande ¿no? para, para, todo, para toda Italia y para todos nosotros. Así que primero de todo enhorabuena al equipo y, y creo que es un día para, para también celebrar y... Y, ...y tenerlo en cuenta...
2: ...los neumáticos han tenido un rol importante... ...también las paradas... ...decías que no te sentías del todo cómodo con el coche... ...aún así has quedado segundo... ...¿has estado cómodo?
3: No, la verdad que no... ...ha sido un, un fin de semana muy difícil para mí... Soy, ...quizás suene un poco... ...un poco raro, ¿no?... ...pero quizás sea el fin de semana más difícil... ...como piloto Ferrari que he tenido... Eh, ...en ningún punto del año pasado... Me, ...me faltaba tanto ritmo como me ha faltado hoy... ...no entiendo todavía cómo, cómo llevar el coche en carrera... ...cómo tratar bien los neumáticos... He sufrido, hoy he sufrido durante toda la carrera, yo creo que se ha visto perfectamente en la tele que casi iba mirando más hacia atrás, eh, hacia Checo que, que hacia adelante, que era donde quería ir. Y, y bueno, hoy hoy me ha tocado sufrir, me toca aprender, cabeza abajo, ver dónde están mis dificultades con este coche y a la que las encuentre pues estaré luchando por, por, por la victoria que, que tanto quiero. Es por eso que te hemos visto un poco serio en el podio, ¿no? Has...
2: Es por eso que te hemos visto un poco serio en el podio.
3: ¿Se me ha visto serio? Sí. Pues mira que intentado no estarlo, ¿eh? Porque, hombre, yo creo que eh, soy un tío competitivo, ¿no? Y... y... Que a todo el mundo le gusta ganar, y me hubiese gustado ser yo el que, el que hubiese ganado. Pero también es verdad que es, que es un día tan grande y tan bueno para el equipo, que no es un día para estar serio tampoco, es un día para, para celebrar, para sacar una sonrisa a todo el mundo, ¿no? Y, y yo me iré a, cama, a la cama esta noche y, y estos tres días antes de Lleda, ya pensando en cómo puedo encontrar esas dos, tres decimitas por vuelta que me faltan, que me han faltado hoy para, para estar en la lucha por la victoria, que estoy convencido que, que las acabaré encontrando.
2: Muy bien, gracias. gracias. Buenas Fernando, bueno, primera carrera de la temporada, has entrado en los puntos, ¿cómo te has sentido en esta difícil carrera?
4: Bueno, bien, la verdad es que entrar en los puntos siempre es el objetivo en cualquier carrera y lo hemos conseguido en esta primera, no sin dificultades porque tuvimos muchísima degradación y, y no teníamos ritmo en alguna parte de la carrera. La lucha que tuvimos en el, primera, el primer stint fue realmente la guillotina para nosotros porque empezamos a parar en la vuelta 11 me parece, pero, pero bueno... A partir de ahí, como digo, entrar en los puntos era el objetivo y ahora en una semana tenemos otra oportunidad.
2: Los neumáticos duros han sido un problema, ha sido muy difícil esa gestión por la degradación. Ayer justo nos decías que era el gran interrogante de esta carrera.
4: Sí, bueno, un poco los tres neumáticos dieron hoy bastante que hacer y, y a partir de la vuelta 5 o 6 degradaba mucho. Algunos equipos intentaron dos paradas, igual sufrían un poco al final, pero les vino bien también el safety car, que pudieron parar al final y poner otros, otros neumáticos, así que nos queda la incógnita si hubiésemos podido mejorar un poco más al final. Pero bueno, eh, carrera difícil, pero como digo, contento con el resultado al final.
2: Gracias.
1: Y es que estas eran las palabras de los dos pilotos españoles, los dos representantes ...de España en la Fórmula 1... ...tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso... ...el propio piloto de Ferrari ya lo decía... ...a la primera oportunidad que han tenido... ...no la han dejado escapar... ...y han marcado ya en su casillero de puntos... ...el primer 1-2 de la temporada... ...vamos a empezar analizando... ...lo que ha dado de sí la carrera... ...desde la mirada de Ferrari... ...y es que en la Fórmula 1... ...no es nada sencillo conseguir un doblete... ...de hecho, el año pasado... Solamente McLaren fue capaz en Italia de firmar el único doblete en todo el año. Así que ahora Ferrari llega y a la primera mete a sus dos pilotos en las dos primeras posiciones del grupo. Algo que también deja ver el buen paso al frente que han logrado respecto a años anteriores. Leclerc se alzó con la pole el sábado y defendió el primer puesto prácticamente de inicio a fin. Y solamente Max Verstappen fue capaz de poner en riesgo su victoria cuando la estrategia entró en juego. El Monegasco, sin embargo, se defendió de forma brillante para conseguir el que es su tercer triunfo en la categoría después de los logrados en Bélgica e Italia, ambos en 2019. Así que, excepcional trabajo de Charles Leclerc, que se alza como uno de los cocos de la parrilla después de la primera carrera y que por cierto también marcó el mejor registro de vuelta y que también por, por, por ello se llevó, la, se llevó un punto extra a, a su casa. Carlos Sainz, segundo, consiguió el séptimo podio en la Fórmula 1, el segundo además consecutivo después del que consiguió en la última cita del año pasado. El madrileño, sin embargo, no se mostró tampoco demasiado contento con el resultado como hemos escuchado, ya que, según dijo, aún no entiende a la perfección cómo se comporta el coche, por lo que aún cree que tiene margen de mejora, así que veremos hasta dónde puede llegar el español de Ferrari. Hamilton se aprovechó del naufragio de Red Bull para subir al tercer escalón del podio y minimizar daños. Russell fue cuarto, por lo que también sumó también buena cantidad de puntos de cara al título de constructores. Es verdad que Mercedes no está bien, sin embargo, aún así, han conseguido acabar en la zona alta de la tabla con los dos coches y lo cierto es que a poco que mejoren volverán a estar seguro en la posición de privilegio para luchar por victorias. La gran sensación o una de las grandes sensaciones de este domingo fue Kevin Magnussen que metió a Haas en el quinto puesto. Eh, increíble resultado después de dónde viene el equipo americano así que alegría en el garaje de Gunther Steiner que seguro estará muy pero que muy feliz y, y también el conjunto de ingenieros y mecánicos del conjunto estadounidense que parece va sacando poco a poco la cabeza a flote veremos si no es una cosa única de hoy de, de este mismo fin de semana o se mantienen ahí a lo largo de la temporada, ojalá sí. Además es que tampoco hace falta recordar de dónde vienen la temporada desastrosa del año pasado, incluso el inicio de la, de la presente temporada, del presente curso, con todo el problema de la salida de Ural Kali, también de Nikita Mazepin, y también de la urgente necesidad para incorporar a otro piloto. Magnussen llegó prácticamente sin probar el coche, sin sin rodar prácticamente los test y es verdad que pudo participar la segunda semana pero bueno no creo que sea la mejor manera de afrontar el comienzo de una nueva temporada de Fórmula 1 Valtteri Bottas en su primer gran premio con Alfa Romeo fue sexto así que buen fin de semana también para Alfa Romeo que también viene a confirmar el buen estado de forma del motor Ferrari respecto a años anteriores, algo que parece, de momento lo visto este mismo fin de semana, no ocurre con otros motores. Esteban Ocon fue séptimo y eso que fue sancionado con cinco segundos por un incidente con Mick Schumacher en el inicio de carrera. El francés, sin embargo, se rehizo y acabó sumando puntos para el pin, al igual que también haría Fernando Alonso en novena posición. No sabemos si esto será parte del plan, pero bueno, habrá que ver cómo evoluciona el Alpine en las próximas carreras y si es capaz de rehacerse para de verdad estar en la pelea por los podios, que es lo que quiere todo aficionado de Fernando Alonso, al menos de momento. Luego ya veremos si habrá opciones de, de ese tercer mundial que, que tanto quieren sus seguidores. Veremos si en Arabia Saudí la semana que viene, que los de Alpine tendrán una nueva oportunidad de demostrar si hay de verdad mejora o no. Octavo fue Yuki Tsunoda, que por cierto fue su monoplaza el único propulsado por onda que consiguió acabar, porque ni no lo hicieron los de Verstappen ni Pérez, pero tampoco lo hizo el de Pierre Gasly, cuyo Alfa Tauri acabó en llamas. Así que habrá que estar también muy atentos para ver hasta dónde afecta la fiabilidad tanto a Alfa Tauri como a Red Bull, sobre todo a estos últimos, en su batalla contra Mercedes y Ferrari por el título de pilotos y de constructores. Mención especial también para Wang su que logró acabar en décima posición en su primer gran premio en la categoría, así que primer punto en la Fórmula 1 para el piloto chino. Actuación, por tanto, más que notable para el que es el único rookie de la parrilla. Mick Schumacher, por cierto, acabó un décimo y se quedó más cerca que nunca de sumar sus primeros puntos en la categoría. Pero si estos fueron los aprobados de la parrilla, toca hablar también de los suspensos. En este caso, los peores parados fueron tres escuderías, además de, como ya hemos contado, Red Bull. Bueno, Red Bull no por el tiempo a una vuelta ni por el ritmo de carrera, sino por su debacle final. Así que los peores parados fueron Aston Martin, Williams y McLaren. En Aston Martin, Nico Hulkenberg, que como sabéis llegaba a última hora para sustituir a Sebastian Vettel con COVID, acabó décimo séptimo, muy lejos de poder luchar con su compañero de equipo Stroll, que fue duodécimo. En el caso de Hulkenberg es más que entendible que bueno, si llegó sin prácticamente probar este nuevo monoplaza y sin tiempo de adaptación, bueno, es entendible que haya logrado este resultado. En Williams el mejor de los dos fue Alex Albon, décimo tercero. El tailandés que regresa a la Fórmula 1 venció a la Latifi en la primera carrera del año. Una Latifi que debería, al menos debería estar un poco más adaptado al coche. Sin embargo, acabó decimosexto y sin duda la gran debacle del primer combate del 2022 fue McLaren. Un equipo sin apenas ritmo, sin apenas opciones de nada, lentos a una vuelta, lentos en carrera. Eh, intentaron llevar una estrategia diferente que el resto y si es cierto que ganaron alguna posición. De hecho a Ricciardo acabó decimocuarto y Lando Norris decimoquinto. Pero lo cierto es que su ritmo es demasiado lento en comparación con el tiempo del año pasado. Así que el equipo de Walking es, con diferencia, el que ha experimentado un paso atrás más evidente y más, eh, más claro. Así que aquí seguro que a muchos aficionados de McLaren les duele, pero es que van a tener que mejorar mucho, ya no digo si quieren estar en posiciones de, de pelear por podios, sino ya en posición de estar en la zona de puntos de forma habitual. Así que seguro que gran bajón para todos los aficionados del equipo McLaren. Eh, así que, ¿cómo queda el campeonato de pilotos y de constructores? Bueno, eso es obviamente Leclerc el líder de, de la clasificación de pilotos con 26 puntos. Sainz suma 18 y Hamilton 15. Russell se queda con 12, 10 para Magnussen, Bottas 8, Ocon 6, Tsunoda 4, Alonso 2 y Yusu 1. La clasificación de escuderías la lidera Ferrari con 44 puntos, seguido de Mercedes con 27, Haas suben hasta la tercera plaza con 10, Alfa Romeo 9, Alpine suma 8, mientras que Alfa Tauri, Suma 4. Se quedan, por tanto, Aston Martin, Williams, McLaren y Red Bull sin poder estrenar el casillero de puntos. hablar ahora de lo que dieron de sí tanto la Fórmula 2 como la Fórmula 3. En Fórmula 2 el primer líder del mundial es el francés Theo Purcher que ganó la carrera principal del domingo después de abandonar en la del sábado. 25 puntos por tanto para el piloto de ART. Segundo es Liam Lawson con 24, Lawson de Carlin, que hizo además doblete en el podio. Y se subió eh, al podio en las dos carreras del fin de semana. Yuri Bips de Hightech es tercero con 18 puntos. Estos tres además fueron curiosamente los que ocuparon el podio en la carrera principal. En la carrera del sprint el vencedor fue Richard Bersort, Darubala fue el segundo, mientras que Liam Lawson, como decíamos previamente, fue el tercero. A destacar de la Fórmula 2, eh, un Roy Nissany demasiado nervioso y sobreconduciendo en muchos momentos de la carrera, incluso estuvo a punto de ocasionar más de un accidente, eh, también muchos errores en los cambios de ruedas, de hecho tanto Williams como Hauer se quedaron literalmente tirados en mitad del building al salir sin una de las, de las ruedas bien apretada y, y poco más la verdad. Porcher es el líder de la categoría con un punto de ventaja sobre Lawson, mientras que Yuri Bibbs es tercero. 3. El protagonista fue también el apellido Leclerc. El hermano pequeño de Charles, Arthur, fue una de las sensaciones más positivas del fin de semana y es que fue uno de los pilotos que más posiciones ganó en las dos carreras. Su actuación podría calificarse casi como una exhibición. Alegría, por tanto, eh, por partida doble en la familia de Leclerc. Y hay que, hablar, hay que hablar también de la polémica generada en la carrera al sprint eh, de la Fórmula 3, ya que el ganador fue Oliverman, piloto de prema, pero que sin embargo fue sancionado con 5 segundos por exceder los límites de pista en más de una ocasión. Así que parece que a la nueva dirección de carrera no le va a temblar el pulso cuando se trate de sancionar a los pilotos eh, que hayan superado los límites de la pista. Por tanto, el ganador de la carrera de Sprint fue Isaac Hadjar. Berman fue finalmente el segundo, mientras que Smoljar fue tercero. En la carrera principal del domingo ganó Martins, que es el líder de la clasificación, con 25 puntos. El pequeño el Dos Leclerc es segundo con 24, mientras que Berman es tercero con 17. <música> La próxima cita de la Fórmula 1, bueno pues este mismo fin de semana, la Fórmula 1 aterriza en Arabia Saudí, los días 25, 26 y 27 habrá acción sobre la pista. Repasamos eh, rápidamente los horarios en España, insisto horarios en España, los libres 1 y 2 serán el viernes a las 3 y 6 respectivamente, serán las mismas horas también que los libres 3 en la clasificación el sábado a las 3 y a las 6 de la tarde y queda la carrera para el domingo a las 7 de la tarde
5: Repite también en
1: Arabia Saudí la Fórmula 2 no lo hará, sin embargo, la Fórmula 3 que se toma un descanso hasta el próximo 24 de abril cuando se celebre el Gran Premio de Eidre los horarios, por cierto, de la F2 para este próximo fin de semana los dejaremos en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos tanto en Instagram como en Twitter en arroba allstarf el primer programa de All Star F1 nosotros volveremos la semana que viene para contar todo lo que suceda en el Gran Premio de Arabia Saudí y traeremos también por supuesto, tanto la Fórmula 1 como la Fórmula 2 hasta entonces, gracias por estar al otro lado y disfruten adiós